1: Aujourd'hui, c'est le jeudi de la quatrième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques de ce jeudi sont tirées du premier livre des rois et de l'évangile selon Saint Marc. La première lecture va nous faire connaître le livre des rois. Il s'agit là d'un nouveau livre de l'Ancien Testament. En réalité, ce livre a été scindé en deux tomes pour la commodité, de sorte que la Bible comporte deux livres des rois. Ils ont la suite des livres de Samuel. Ils sont classés dans la Bible dans les livres historiques. Ils nous conduisent de Salomon, fils et successeur de David, année 970, jusqu'à l'exil à Babylone, année 586. Après la mort de Salomon, le royaume de David se trouva divisé en deux royaumes, le royaume du Nord, qui conserva le nom du royaume d'Israël, et le royaume du Sud, qui dut se contenter du titre de royaume de Juda. Pourtant, seul ce dernier conserva une dynastie stable issue de la famille de David. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons assister à à la mort du roi David. Nous allons entendre ses dernières recommandations à son fils Salomon. Elles sont magnifiques. Écoutez la lecture.
2: Lecture du premier livre des rois Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort Sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite.  « Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut. Il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné sept ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie.
1: Nous venons d'entendre le testament de David, du moins l'essentiel, suivi du récit de sa mort. David vient de rappeler à son fils Salomon que l'observance de la loi de Dieu transmise par Moïse pourra seul assurer la prospérité de son royaume. Et il lui a redit la promesse que Dieu lui avait faite par son prophète Nathan, la voici,  « Si tes fils marchent devant moi avec fidélité, aucun des tiens ne sera écarté du trône royal. » Ensuite, vous avez remarqué comment l'auteur du livre a décrit sa mort. « David se coucha avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. » On peut toujours contempler de nos jours son tombeau aux portes de Jérusalem. Va commencer alors le règne glorieux de son fils Salomon que nous découvrirons dans les jours suivants. En conclusion, quel jugement peut-on porter sur David Comme homme d'État, il fut un organisateur hors pair et il fit d'Israël une puissance avec laquelle il fallait compter. Il était d'une bravoure chevaleresque Fidèle dans l'amitié, oublieux avec magnanimité des injures. Quant à ses qualités religieuses, elles furent exceptionnelles et il est resté le type du roi selon le cœur de Dieu. Aucun de ses successeurs ne l'égalera. Cependant, malgré ses vertus, sa conduite ne fut pas toujours exemplaire. La Bible n'a pas voilé ses fautes. Toutefois, il sut les réparer par une humble pénitence et un repentir sincère. Le grand théologien et père de l'Église, saint Ambroise l'a bien résumé ainsi, « David pécha ce que les rois ont l'habitude de faire, mais il fit pénitence, pleura et gémit ce que les rois n'ont pas l'habitude de faire. C'est maintenant l'Évangile. Nous lisons la suite du chapitre 6e de l'Évangile selon saint Marc. Ce dernier avait écrit « Jésus parcourait les villages en enseignant. » Et voilà qu'il va s'organiser du renfort pour annoncer la bonne nouvelle. Pour cela, il va envoyer en mission les douze apôtres qu'il s'est choisis pour l'aider dans cette tâche leur apprenant ainsi leur métier d'apôtre. C'est qu'ils auront à reproduire l'activité de leur maître. Après avoir reçu ces instructions, nous allons les voir partir, inviter les hommes à la conversion et guérir les malades et les possédés, écouter l'Évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission, deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, « Ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Il expulsait beaucoup de démons faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait.
1: En envoyant ses apôtres en mission, Jésus avait une double intention. D'abord, une intention d'apostolat, devant l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle à tous, Comme Jésus n'y peut suffire seul, il fait appel à leur renfort. Ensuite, une intention pédagogique. Il faut que les douze fassent l'apprentissage de la vie apostolique qui sera bientôt la leur, pour qu'il soit un jour ses continuateurs. Personne avant lui, en Israël, n'avait pensé envoyer à travers le pays non seulement des missionnaires, mais aussi des exorcistes et des thaumaturges. Il commence par les envoyer deux par deux. Ainsi, ils pourront s'entraider et être des témoins véritiques de ce qu'ils auront dit et fait. Il leur impose ensuite deux dispositions capitales. D'abord, la pauvreté. Ne rien emporter si ce n'est un seul bâton, n'avoir ni pain, ni sac, ni argent et une seule tonique de rechange. Ensuite, ne pas rechercher leur bien-être et leur aise. Quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y. Ne courez pas partout. Contentez-vous de ce que vous aurez trouvé en premier. Mais si l'on vous reçoit mal, alors partez en secouant la poussière de vos pieds. Mais... Que signifie ce geste étonnant C'était là le geste des juifs pieux qui, au retour d'un voyage en pays païen, à la frontière, secouaient les poussières de leurs chaussures afin de ne pas souiller la terre sainte de Dieu par de la poussière impure. Ce qui revient à dire, ceux qui vous auront mal reçus, considérez-les dorénavant comme des païens car ils auront témoigné contre eux qu'ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Pour l'instant, Jésus n'envoie ses apôtres qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Ils partirent et proclamèrent qu'il faut se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. L'Église a vu dans cette pratique un prélude au sacrement de l'onction des malades, dont saint Jacques plus tard révélera clairement le caractère sacramentel. Par ce rite, Jésus préparait ainsi ses apôtres à être les dépositaires de la grâce qu'il accordera à ce sacrement de l'onction des malades, qu'il allait bientôt instituer dans son Église. Ainsi, l'Évangile progresse mais les difficultés vont bientôt commencer. Nous le verrons demain. Terminons par la prière suivante. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ. Amen.